0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida foros.no. Ja, da ønsker vi velkommen til en ny utgave av podkasten «Table Talks» søndagsteksten. I studio i dag sitter...
1: Joran Sjåstad, redaktør på
2: Bibelselskapet. Jeg er Valvik, professor emeritus fra mennesfakultetet.
0: Og jeg heter Kristoffer Hansen Eknes og jeg er prest i DELKs menighet i Oslo det er Rynberge. I dag så snakker vi om texten fra Johannes 1. kapitel versene 35-51 Den er en forholdsvis lang tekst men vi skal selvfølgelig lese den hele nå. Og vi leser sammen i Jesu navn. Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde sig og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom och se», sa Jesus. De gick da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hade hørt det Johannes sa, og som hade fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» Messias betyr «den salvede». Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham och sa, «Du är Simon, sønnen Johannes.» Du skal hette Kefas. Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, følg mig. Philip var fra Bethsaida, den byn Peter och Andreas var fra. Philip traff Natanael og sa til ham, vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte «Kom och se!» Jesus så Nathanael komme gående og sa «Se, där er en sann israelit, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du mig fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte «Jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fiken treet.» Da sa Nathanael «Rabbi!» Du er Guds sønn. Du er Israels konge. Tror du fordi det sa sagt jeg så deg under fiken tre, sa Jesus? Du ska få se større ting enn dette. Så sa han, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himlen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen. Ja, en lang og innholdsforskning text. Vet ikke hvem som vil få lov til å starte starte grunnen.
1: Altså, det første jeg tenker på når jeg ser denne teksten her, det er jo det som Johannes sier Se Guds lam. Og så er hele resten til det vi har lest, altså en følge av det. Så det er enkle vittnesbyrde som der Johannes kom med fikk veldig store følgaver, veldig mange og det tror jeg denne teksten er et godt eksempel på
0: enkle vittnesbyrde det er enkelt men det er jo ganske innholdstungt likevel da og han har sagt det før faktisk, han har brukt med vittnesbyrde på et møte tidligere han, sagt. han sier jo det samme i verset 29 skulle vi kanskje stoppe litt ved det uttrykket Hva er det for et uttrykk? Guds tänker Jeg tenker jo hvertfall på en ting helt umiddelbart på, Ikke ett lam faktisk men en bok Den boken som Israels folke skulle sende ut i ørken utenfor leiren og presten skulle bekjenne folket synder på den og så den far ut i kyrkoden med sydnene på sig på den måten få det bort. Ehm um, um, det där med att ni snackar om igen genomgång tidigare rusk grej en annan text. Men det är ju en ensideväde och så är väl av garna detta med påsklammet som vi tänker på. Eh uh, Reisred var i Egypt eh uh, och fick besked om att stryka trykke blodet fra et lam på dørene for å beskytte seg mot, mot dødsenglen som skulle gå gjennom Egypt og ta livet av alt førstefødt og så videre. Det er med andre moskabok. Så det er ganske sånn, ja, det var et innholdsmetter uttrykk.
1: Det var det for dem som hørte først, men ikke for folk som hørte i dagene. Men hvis, så kanske bør det brukas litt av i hvert fall hvis det er, hvis du publikum är okänt med bibelhistorien så måste kanske brukas lite på på förklar vad vad Guds dom egentligen är.
2: Ja, det är ett poäng sedan liksom det är ju primärt här i vår text nu, men är i den föregående textavsnittet så är det nog riktigt att uh, man bör tänka på sitt publikum om det är något som stränger det får veta den bakgrunden som Christoffer nå kort skisserade for det er et godt poeng. Ellers er det jo interessant se hva slags konsekvenser dette får. Da. Når Johannes sier dette, så mister han to disipler. Det är jo to av döperen Johannes sine disipler som nå forlater döperen och følger Jesus i stedet. Det är... jo det kom det var intendert fra Johannes sin side, men det er i tilfellig tråd med det han sier litt senere i Johannes evangeliet om at han, altså Jesus, han skal vokse, og jeg ska avta. Så det går in i et mønster at hans rolle er bare begrenset.
0: Jeg har tenkt att akkurat det vi snakker om nå, dette med Johannes og Jesus, det er jo for så vidt tema for en hel egen episode nesten. Men her er vi på en på en terskel mellom to alle ja, tidsaldre, eller rett og slett pakter, da. Hvor Johannes er representanten for den gamle pakt, den siste av profetene, eh, som peker på Jesus eh, og sier, han er det. Og det. Om du skal kalle det en stafettveksling, eller et eller annet sånt, men det skjer noe her eh, mellom Johannes og Jesus. Eh, jeg tenker på, på om kanskje den eh, nå hopper jeg litt da, til 39, der står det jo at dette skjedde ved den tiende time. Jeg har på om kanske den tidsanen kunne peke litt på, på det forholdet her nå. Den tiende time, det er jo rätt før arbeidsdagens slutt. Det er klokka fire om ettermiddagen, og klokka seks er det stengt. Så at Johannes på en måte, med den gamle pakt, har stått helt frem til nå, og nå er det en ny man så å si, på vakta. Og det er Jesus. Det er ikke sikkert vi skal på det, men eh, det er i alle fall eh, i, i tråd med det du sier, Redar, og som er eh, en helt opplagt ting. Det er, de, de faller fra, hadde jeg sagt, disiplen til Johannes for å følge Jesus i stedet. Og det er faktisk poenget.
1: Ja. Jeg tenker at på en måte er det veirydderen som nå har kommet til veis ende, for at nå er veien kommet. For å være litt sånn poetisk. For det er jo det han peker på. Det er, nå er veien kommet. Så der, følg han.
0: Ja, her er det jo sånn sett en sammenheng til det aller siste verset i vår tekst, og det må vi se om vi kan få kommentert til slutt. Men eh, da har vi sagt litt om Guds lam, vi har sagt litt om Jesus og Johannes. Eh, og så eh, ja, det er flere ting vi kunne stoppe på her. De eh, det er interessant å se disiplenes reaksjon da, de, når de får se Guds lam og begynner å følge han så ser de likevel Rabbi, kaller han en lærer så jeg vet som liksom helt den tiltalen står i stil med med det at Jesus er Guds lam, det virker kanskje litt litt for forsiktig sånn i første omgang men de trenger vel litt tid på å liksom få helt grep om, det er jo første gang de møter han omtrent, så de trenger litt tid for å få grep om alt hva det er dette med Jesus og hvem han er.
2: Ja, det, det er jo et spesielt trekk i denne teksten. Det, det begynner jo veldig forsiktig med henvendelse Jesus som lærer. Og så etter hvert kommer det en masse utsanger om hvem Jesus er. Og man kan jo spørre om, om de faktisk forsto alt dette her i løpet den første dagen de møtte han. Det er vel kanskje tvilsomt fordi når man leser de synoptiske evangeliene så ser man at det tok ganske lang tid før Disdisciplinnin så at Jesus var Guds utsønn og de kunne kalla av Messias. Så det vilket som den en teksten her er sånn, eh, få korta utgave, eh, av en enmks insikt i vemm Jesus var. Eh, så her er det samt allert fra starta av eh, viktig utsang om vemm Jesus er. men eh, historisk sett så kan det hände det tok lit längre tiden de dene tekst ner eh, intryka. O der får byner den allså man ske forikkt eh, för før tingene utvikler mer. Men vi må... er det ett memento til oss?
1: Det kan det være et memento til oss som tenker at når folk blir kristen så skal de skjønne alt med en gang?
0: ja, det, det, jeg. det tror jeg er en god, et godt memento enten det dreves av barn eller voksne som skal inn i et år så er det jo vi vokser inn i og vi tilegner oss en del gradvis her men vi må si noe om antallet disiplere. Det starter med to eh, avgåtte Johannes-disipler som slutter sig til Jesus. Og så vokser jo flokken, eh, og det ser jo ut som det er en slags sånn familieaffære i starten her. Det er Andreas som eh, går og finner sin bror, Simon, eh, og forteller hva som har skjedd. Og da har jo innsikten steget et hakk. Eh, da går vi fra Rabbi, og så er vi oppe på Messiasen.
2: Men Kristoffer, før vi kommer så langt, kunne jeg bare lyst til å kommentere uh, vers 39. Ja, gjør det. Altså Jesus uh, de ham, og så er det Jesus som henvender sig til dem, og så in inviterer han dem in. Jeg synes det er et viktig poeng. Kom og se. Uh, da gikk de med ham og så hvor han bodde. Men det er klart at det her er jo ikke poenget at de skal se på leiligheten hans eller huset hans. Det er jo ikke det de skal, men de skal få lov til å være sammen med Jesus. For i Johannes evangeliet er jo disse to uttrykkene «komme og se». De har en dypere mening. Altså det å komme til Jesus, det er jo et annet uttrykk i Johannes evangeliet for å tro på Jesus. I Johannes 6:35 så sier han «den så, sier Jesus». Den som kommer til mig, skal ikke hungre og den som tror på mig, skal ikke tørste. Det er tror parallel utrik og kommer til ham og tilå tror på ham. O sammen med det å se um, i Johannes 6:40. Hver den som ser sønnen og tror på ham. Så det er jo det som er på eningen når når Jesus inviterer dem, så inviterer han dem in til sig til å tro på ham og følde ham och så blir det då hos ham den dagen och därmed fick det ett møte med Jesus som ger möjlighet for att få en större insikt.
0: Ja. Ja, jag hade noterat mig att se själv faktisk, for det gentar ju dessa nyvunna disciplerna lite senare. i vers 46 är det väl så det er lite längre ute. Ehm när när ene liksom offerar Nasaret, at det kan ikke komme noe godt derfra så sier de bare, kom och se eh, og, og gi videre den samme invitasjonen, og det er jo egentlig er jo sånn memento til oss da som er Jesu disipler i dag, at vi kan få lov til å ge videre den invitasjonen som Jesus selv har gitt eh, at den har både kraft nok og dybde nok til å invitere folk med eller så det virker jo som Jesus sier, kom og se eh, og så sier de jo da faktisk, det er mye over i vers 40-41, at de har funnet eh, Messias. Eh, jeg leste en som kommenterte at det er jo egentlig en løgn. De nyvundetriplene, de tar munnen litt for full. De har ikke funnet noen som helst, men de har blitt funnet. Eh, det er Jesus som har både sett de og nettopp kalt de og bedt de bli med, kom og se, eh, og invitert de inn i troens verden. Eh, så apropos det med gradvis erkjennelse, og at ikke man er helt i mål ved start, så er det kanske en liten ansats til det her, at de litt overriverige forteller de at de har funnet, nå har vi, og så er det egentlig Jesus da som har initiativet. Men det har det ikke helt liksom fått på plass enda.
2: Det var det jeg nevnte, det jeg nevnte kort i stedet, det er jo Jesus som henvender seg til dem, de, de rusler etter ham. Men det er først, det skjer jo først noen når Jesus snur sig. Og hender seg til dem og spør vad de vil. Og det som du sa nå, det passer jo med det som står i Johannes 15, 16. Og Jesus sier, dere har ikke utvakt mig. men jeg har utvakt dere. Altså det starter egentlig hos Jesus bestandig, selv om ikke vi ikke alltid skjønner at han har vært der først. Da. Det
0: er bra. Um, nå er det um vi siger litt videre, så får dere jo bare melde dere med det dere har på, på hjertet. Vi sitter altså på var sin skjerm i hver sin uh, kommune her, så det er jo litt sånn, uh, det flyter ikke like lett som når vi sitter ansikt til ansikt. Um, men um, i alle fall så er det intressant interessant, dette navneskiftet da, som Jesus um, gjør, um, altså det er jo Simon, som vi kjenner best som, um, som Peter. Uh, han får jo nå uh, beskjed om at han skal hette nettopp Peter eller Kephas um, og begge deler betyr vel klippe på hver sitt språk Peter på gresk og Kephas på arameisk um, Skulle vi sagt noe mer om det, tror jeg det er jo uh, det er jo ikke så uvanlig i bibelsk sammenheng at folk får et nytt navn uh, når de får et nytt kall eller en, noe skjer, ikke sant uh, Abraham och Sara, som vi er vant til å tenke på, heter jo faktisk i bildesene av fortellingen Babram og Sarai. Eh, og så får de et nytt navn etter at eh, de har gå fått pakten eh, med Gud. Eh, det finnes flere eksempler på det at folk får nye navn. Eh, og eh, ja, Peter, det, det var en så... uslig klippe, Det du skal tenke sånn menneskelig på det.
2: Ja, da, men det interessante er jo at det de navn, de navnet som Jesus gir eh, Simon, det er jo ikke egentlig noe vanlig eh, noe vanlig eh, navn på den tiden. Eh, vi tenker at ja, Peter, ja, det har vi hørt så mange av at det er ett et egennavn, men det var ikke vanlig bruk som egennavn, hverken Kefas eller, eller Peter, det var egentlig bare et sånn kalle navn. Oh. Eh, jeg leste en, en amerikaner som da skrev at det, det blir omtrent som når amerikanere kaller en fyr for Rocky. Så det har altså helt tydelig vært et, et namn som da har skilt seg ut fra vanlig navngivning, så det, da har du fått en spesiell oppmerksomhet.
0: Så her signaliserer jo Jesus at Peter skal ha en spesiell rolle i disipelflokken, i og med at han er rent til å få det, det spesielle navnet. Så kjenner vi jo igjen... Ja, Peter som, som person var jo ikke veldig mye til en klippe, sånn, han var ikke klippefast for å si det på den måten. Det er nesten ironisk at han får de navnene, men han får jo privilegiet å avlegge en veldig sterk bekjennelse, i følge i hvert fall de synoptiske evangeliene, da, om hvem Jesus virkelig er. Så det er vel gjerne det Jesus sikter til når han her kaller Peter for klippen.
2: Ja, da, han han får jo forsøkt, han avlägger en bekännelse i også i Johannes 6 eh, om att eh, Jesus er, men det är ju sade där i Matteus ja, i Matteus 16, hvor, eh, hvor eh, Peter då för första kommer med bekännelsen, du er Messias den levande Guds son. Och det så säger ju Jesus att han skal ha dette namnet så det er, som jeg sa i sted, sånn litt i, i Johannes her. Det som skjer over lang tid i de andre evangeliene, det skjer på en dag i Johannes' evangelie her. Jeg
0: har bare lyst til å kommentere det med dagere, det at um, Johannes her, i begynnelsen av sitt evangelium, så, så teller han jo dager. Eh, eller han teller det ikke, men han den dagen etter og dagen etter. Så, så det er Hele fortellingen drives frem av noen av disse dagsangivelsene. Og da er det jo litt interessant hvis man ser på det, fordi evangelianses begynner jo med prologen, som vi kjenner fra første juldag, ikke sant? Ordet ble menneske, og så videre. Og så kommer vi inn i, i møte med døperen fra vers 19 i kapitel 1. Og så i vers 29 så sier han dagen etter. Og i vers 35 så er det dagen etter, og i vers 43 er det dagen etter. Og då er vi allerede kommet til den fjerde dagen. Men så, i begynnelsen kapitel 2, så snakker vi om den tredje dagen. Eh, så her er det jo eh, duka for bittelite grann eh, forvirring. Jeg vet ikke om noen av dere har lagt merke til det, men det er faktisk, han tykler litt med dagene her. Og jeg har lest et sted at må tenke, målet er den tredje dagen som kapitel 2 begynner med, fordi nå er vi på en måte litt på forstadiet, på vei mot en erkjennelse og på vei mot en åpenbaring av hvem Jesus er. Vi har startet veldig høyt i prologen med han som er Gud, og er hos Gud, og så videre. Um, og så er vi nå inne i den denne her, um, overgangsfasen, eller det som jeg beskriver med Johannes og Jesus. Men på den tredje dagen, uh, så gjør jo Jesus undre med, med med vann og vin. Og det var i 2. Um, mosebok, kapittel 19, lurer jeg på om det var, um, i forbindelse med loven på Sinai, så sier Gud til Moses at det skal være to forberedelsesdager før Herren selv skal stige ned og åpenbare sin herlighet og der skjønner vi på en måte tellinga hos Johannes for den tredje dagen er jo den dagen hvor Jesus virkelig liksom trer inn i sitt offentlige virke i Johannes evangeliet med et mektig tegn som han jo vant til vin som på en måte svarer da til at Gud stiger ned og åpenbarer sin herlighet i ørkenen i 2. mosebok 19. Så kommer vi ikke helt i mål med dagen etter og dagen etter, hvis vi teller sånn fra starten av Johannes evangeliet, men i alle fall så ender det på den tredje dagen i begynnelsen kapitel kapittel 2 der, som på en måte er den, den store dagen hvor åpenbaringen så å si skjer. Så nå er vi bare i forberedelsesmodus. Ja, det er jo litt sånn teknisk, men jeg synes det, hvis noen bevisste og oppegående bibellesere begynner å telle her, så stemmer det ikke, og da er det greit å ha om det. Uh,
2: ja, og det har skapt forvirring for mange bibeltolkere gjennom århundre, det er med den tellingen der, så man har lurt på hva som ligger bak, men jeg tror du har et viktig poeng med den tredje dagen, ja. Ja,
0: Nei, men vi, vi har kommet cirka halvveis i teksten, og vi får kanskje tenke at vi skal få med oss litt videre. Nå er det ju Jesus som tar initiativet väldigt tydligt i vers 43 då. Ehm Jesus ville dra til Galilea står det. Så gör han det. Eh då blir det gjort helt tydligt det som vi kommenterade i stad at det är Jesus, da fant han Filip. Jesus som finner den näste disippeln. Och så gentar han ju där den ja, Disippelkallelsen som jeg kjenner fra synoptikene Følg meg Ikke kom og se her Men her er det følg meg da. Det er
2: jo interessant med Philip Fordi han, han Er jo en person Som vi ikke hører veldig mye om I evangeliene De tre andre evangelistene Lister han bare opp i forbindelse med Oversiktene av alle apostlene det er bare i Johannes-evangeliet Philip faktisk er en del av fortellingen. Um, han er en som stiller spørsmål og gjør en del ting både i kapitel 6 og i kapitel 12 og kapitel 14 i Johannes. Um, men det er, altså, det er i Johannes-evangeliet Philip får lov til å være med og opptrepp på, på scenen, så å si. Ja.
0: Men uh, disiplenflokken vokser jo Philip kommer til, Nathanael kommer til, og da er jo, da stiger vi litt i graden, altså i bevissthetsnivå, og forståelse for hvem Jesus er. Philip ser. vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus, fra Nazaret, Josefs sønn. Og da er det akkurat som at, Nathaniel, han er, ikke, han er ikke veldig imponert over det. Det er jo et sånn snoddig utsagn. Har, har dere registrert noe eller tenkt noe mer over det? Vers 46. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Hva ligger det det? Jeg har, ikke,
1: jeg har ikke tenkt noe mer på det, men vi har kanskje redagjort. Det som alltså är när du säger det att de det har det att det är Jesus från Nasaret. Eh, men du läser genom hela det avsnittet som är texten, så kan du ta och börja räkna upp hur många olika som är brukt om Jesus där? Det är minst sju beskjämnamn. Ja. Och och då är då, ska vi Jesus från Nasaret, Josefs son den står i metten mens Guds lam og rabbi og messias er brukt først, før det, og så kommer Guds sønn, Israels konge og menneskesøn etter det der uh, punktet uh, så om uh, hvor bevisst sånne ting er lagt i en sånn tekst det kan ikke jeg svare på, jeg kan sikkert denne, uh, ha noen formeninger om det. Men det at de nå har kommet dit, at de vet at det er Jesus fra Nazareth, det, det er samlingspunktet her først.
0: Ja, her
2: har vel det primært en funksjon å skulle identifisere hvem han er. Det er Jesus var et vanlig navn på nyttøstamentlig tid. Og når det da står Jesus fra Nazareth, Josefs sønn, så tänker vi kanskje at det var vel... Det er vel helt teologisk korrekt, men altså, det er jo bare det han ble kalt. Og Josefs sønn, det er det samme som Josefsen, altså Jesus Josefsen eh, fra Nazaret, for å identifisere han som, si, som menneske. Og så kommer alle de andre teologiske betegnelsene og forteller hvem han egentlig er i et større perspektiv. Ja,
0: det er jo interessant, for det er jo en, en sp liten spenning mellom Jesus fra Nazaret og Josefs sønn, og alt det som blir sagt om Jesus. Det blir sagt att han er Messias, men alle vet att Messias ikke skulle komme fra Nazaret. Han skulle komme fra Betlehem. Nå gör jo Jesus det. Han er født i Betlehem, och Josef hade familien sin i Betlehem. Det lærer vi i i juleevangeliet. Men i alle fall så er det en viss spenning her, en, en, si, en viss bredde jo, i hvordan man presenterer Jesus. På den ene er det han som vokste opp i nabobyen, men på den andre siden er det han Guds sønn og Israels konge og messias. Så det er ja, en ganske brei presentasjon, men egentlig bare det vi vil ha fram.
2: Ja, og når man leser hele Johannes 1, så er det jo store spredninger her, da, fordi det begynner jo med, med altså her er det bare denne, han er fra Nazaret, men i start av evangeliet så er det jo ha, han som er fra Gud ja, at han selv er Gud så det er det veldig spennende i, i kapitel 1 her om, å si hvem Jesus er altså.
0: jeg ser at tida flyr for oss vi skal komme litt videre og snart få runder jeg, jeg har lyst så å zoome ut litt det spørre hva, hva er, er hovedpoeng i denne teksten? Så sånn som dere ser det nå har vi snakket om en del detaljer men hva vil dere si var hovedpoenget?
2: Ja, så det, det, er jo, det er jo mange poenger her jeg tenker at det vi nettopp har snakket om at, at hele Johannes 1 fra ene til annen vil fortelle hvem Jesus er med ulike titler som Jorunn nevnte det er ulike nya begrepp som nämns för att tillgöra vem eh, Jesus är. Ehm um, och så är det ju nog med du, med eh uh, som blir kalt till discipler där Jesus som egentligen er den første som um, tar initiativet. Men intressant nog så är det ju också då någon mänsklig um, her som gör en viktig rolle Eh uh, når, når Andreas var kalt, så står det jo at han først fant sin bror Simon og sa til ham «Vi har funnet Messias». Og så står det «Så førte han Simon til Jesus». Det må jo være et poeng i teksten som kan brukes over i vår tid. For de som er litt eldre, vil de huske en nederlandsk bibelsmugler som heter Broder Andreas. Dette var jo et sånt kodenavn han brukte. Men han var en som førte mennesker til Jesus. Så Andreas står här som ett et forbilde, tenker jeg.
0: Det er en fin sammenheng mellom de to poengene dine der, egentlig. Når du vet vem Jesus er, så er den naturlige responsen på det, å ville føre noen til ham får se si det veldig kort da. Hmm. og det tänker jag där med tillbaka med något av det du startade med ju Jorden att här är har gjort sin jobb och nå kommer han som är vägen. Ja vägen hur då? Jo, så fullt vägen genom livet i form av alltså när det gäller hur man lever livet, ett gott och rätt liv, men även vägen till himlen. Eh och då vill jag bara hämta in vers 51 för där spilles det ihop på den Jakobs dröm som vi leser om i første mosebok 28 hvor Jakob som altså senere fikk navnet Israel, apropos viktige navneskifter i historien drømmer at det finns en stige mellom himmel og jorden og Guds engler stiger opp og ned og her omformer Jesus egentlig i bibelteksten litt grann og så sier han at den stigen det er menneskesønnen det er han selv så det å peke folk bort til han som er veien til himlen. og veien til Gud da egentlig det er jo faktisk en veldig viktig, viktig ting, både for oss og for disiplene den gangen.
2: Ja, det er et godt, godt poeng, fordi i denne teksten i 1. Mosebok 28, så etter at han har våknet, så tenker jo Jakob igjennom hva han har sett, og sier han hvor skremmende det er, dette må være Guds hus, her er himmelens bort. Og så kommer den denne teksten og sier at det er, det er menneskesønnen, som er kontaktpunktet mellom himmel og jord. Det er jo, jeg, kanskje det aller viktigste i denne teksten vår. Når man spør hvem Jesus er, ja, han har mange forskjellige, forskjellige titler, men hva er det hans, hans oppgave her er? Jo, er, han er den som knytter kontakten mellom himmel og jord, og denne kontakten knyttes ovenfra til oss mennesker. Det er jo som selve evangeliet om Gud som strekker sin hånd ned i verden og sender sin sønn som da åpenbarer hvem Gud er.
0: Her skal vi få lov til å oss selv in i rekka av de som har blitt kalt av Jesus. Kalt til å komme og se, til å oppdage og til å få greie på og leve sammen med Jesus. Og altså peke andre inn på den samme veien. Ja vel, da har vi vært gjennom det meste kanskje, det vil si vi kunde snakke om mye mer og mye lenger, men vi får kanske stoppa här for i dag. Vi sier takk for følge og ønsker alle predikanter og andre som jobber med den teksten lykke til og Guds velsignelse. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no